0: Herzlich Willkommen zu Kräuter TV, die vierte, vierte Folge, die vierte Folge. Und so entspannt, wie mein Team heute Abend ist, so entspannt war es noch nie. Sonst musste ich meinen Computer eine Stunde vorher abgeben und mein Handy wurde schon um 15 Uhr abgeholt, damit es komplett aufgeladen ist. Und heute ist irgendwie alles anders. Heute sind alle total relaxed. Yes, cool. Um, beim letzten Mal hatten wir ein paar technische Probleme, deswegen streamen wir jetzt gerade nicht zu YouTube Live, sondern live Facebook, respektive Instagram. Also Instagram, ich gucke euch jetzt einmal an, aber gleich bin ich wieder bei Facebook. Super, ich freue mich, dass ihr da seid, vierte Mal. Ähm, um was geht es heute? Es geht um meine sieben, ich würde sagen, wichtigsten Entwicklungsschritte seitdem ich selbstständig bin. Also fängt im Grunde genommen vor 15 Jahren an, bis heute. Und was kannst du davon lernen, was kannst du davon für dich übernehmen? Das ist so der Einstiegsblock. Dann habe ich heute eine E-Mail bekommen, 11.22 Uhr, von einem Mann, der Versicherungen verkauft, mit einem Hilferuf. Und dann gehen wir auf den Hilferuf ein. Und äh, dann bekommt der, ist nicht weit weg hier, ist in, in einem Vorort von Bochum, ähm, bekommt er da eine Antwort drauf und dann natürlich interaktiv, ihr kommentiert, ihr bringt eure Beispiele, ihr stellt eure Fragen und Lara! Lara wird dann mitschreiben und wird zwischendurch reingrätschen und wird die vorlesen und so weiter. Und Lara hat heute kein Engelzahn was ähm, ich sehr bedauere, aber das liegt an dem Wetter. Also sie sagt, sie hat heute Morgen wirklich Engelshaarlöckchen gemacht, aber durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die wir haben, gemessen in Eimer Wasser aktuell, ähm, sind die Locken alle wieder weg. Das kenne ich von meiner Frau, dass das auch so ja, erstmal eine Stunde im Bad mit diesem Lockenstab und schlussendlich ähm, ist das Zeug nach einer halben Stunde wieder weg. Da bin ich echt froh, dass ich Mann bin. Also an der Stelle bin ich froh, dass ich Mann bin. Ja, und Lara hat heute eine ganz besonders erotische Stimme. Ja. Ihr müsst also ganz genau hinhören, wenn Lara euch jetzt ganz lieb begrüßt.
1: Hallo. <lacht> ich bin ein bisschen erkältet.
0: Und das geht gar nicht, ne? weil morgen fahren wir nach Mannheim und übermorgen sind da 2200 Stühle besetzt ähm, und äh, Lara muss Livestreamen und äh, Entertainen und Fragen beantworten. Deswegen schont Lara heute Abend ihre Stimme.
1: Das heißt, ich lese keine einzige Frage vor. Einen Spaß. Doch.
0: Okay, super. Also, legen wir los. Und übrigens, ähm, für all die, die das erste Mal dabei sind oder die, die jetzt zum vermehrten Mal dabei sind, ähm, wer ist denn hier Wiederholungstäter? Schreibt ihr mal in den Chat rein. Erste Mal? eine Eins, Zweite Mal? eine zwei. Dritte Mal kommt ihr nie drauf. Und vierte wäre auch super. Also, ihr könnt damit nichts gewinnen, aber es wäre cool, wenn ihr es mal reinschreibt, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wer ist schon da gewesen und wer ist das erste Mal da. Und es gibt heute... Zu gewinnen eine Hero 5 für Heroes, nämlich Heroes, die bis zum Ende in diesem Livestream drin bleiben und am Ende eine Frage beantworten, richtig beantworten. Beim letzten Mal war das echt knifflig und ähm, vorher schon einmal sinnvoll kommentiert haben. Also nicht äh, eine 4 jetzt eingeben und sagen, aber ich habe ja sinnvoll kommentiert, sondern... Irgendwann muss irgendwann ein, ein, ein sinnvoller Kommentar kommen, der da zum Thema passt. Ja? Und dann verlosen wir die GoPro Hero 5. Und das Ergebnis wisst ihr dann nächste Woche Donnerstag, 2. März, glaube ich. 2. März? 2. März. Nächste Woche Donnerstag, 19 Uhr, gibt es die Lösung dafür. Aber was es jetzt sofort gibt, ist den ersten Gewinner schon von diesem Logitech-Presenter. Äh, das ist die neueste Variante. Kann man auch Kaffee mit kochen, das Auto mit bedienen. 800, Logitech 800 Präsenter. Davon haben wir drei Stück und drei Gewinner. Und wer ist der Erste? Wer ist der Erste? Jetzt kommt. Wer ist der Erste von uns? Maria hat die Frage richtig beantwortet, die schwierig war.
1: Ja, die war wirklich schwierig. Das ist eine Gewinnerin.
0: Eine Gewinnerin? Ladies first.
1: Also, liebe Susanne Pinkanelle, wenn du hier bist, einmal bitte kommentieren und dann geht der erste präsent an dich.
0: Okay, also, wenn du jetzt kommentierst, Susanne, dann ähm, ist der erste für dich. Wenn nicht, haben wir noch zwei Alternativnamen hier. Also, du solltest jetzt nicht ganz so lange warten. So, sonst geht der Präsenter an jemand anders. Alright. Wir beginnen thematisch. Oder sag mir mal, wo, was, was ist die Zahl, die überwiegt?
1: Ich glaube, vier.
0: Vier? Also vier? der
1: Kelvin ah. hat gesagt, äh, duck und weg, erstes Mal. Erste
0: Mal Kelvin. Erste Mal Kelvin. Erste Mal Kelvin. Können wir das noch absagen mit Kelvin am Samstag? Ist das möglich? Ja, ich glaube schon. Ding schon, ne? oder? Linda
1: ist doch da eine Veranstaltung. Die Linda ist nämlich übrigens auch Linda wieder da. ist auch da, da genau. Die also wunderschöne Story, ich Linda. Ja
0: ich vorgestellt, vorgestellt. Ne? Also Linda ist im Hintergrund, könnt ihr mich sehen. Der ja, Joscha ist immer da und wir haben einen Special Guest. Kannst du mal nach vorne kommen? Ist das gerade möglich?
1: Haben wir nicht die Kamera? Wir haben noch die Kamera. Wir genannt. haben noch die
0: Kamera. Könnt ihr nicht die Mebo mal eben starten und dann sagen hier, nee. kommt hier.
1: Ja, dann muss der Special Guest nach vorne kommen. Special
0: Guest, Special Guest. Kommt Komm mal nachher. Her. Irgendwann zwischendurch. gräbt er sich mal frei. Special Guest. Um, yes. Alright. Also. Nee, Kelvin war ein Scherz. Kannst dich entspannen. Macht man mit Freunden nicht.
1: Also Susanne ist da.
0: Susanne ist da. Der Herzlichen Glückwunsch. Erste Präsident ist weg. Ich tu den runter.
1: Bitte schreib dir eine du... Nachricht mit der Adresse, an die wir das dann schicken dürfen. Genau,
0: Adresse, die wir schicken. Ähm, wenn du keine Post haben möchtest, wir können dir auch ein Foto schicken. Ja. Alright. Also legen wir los. Also die vier überwiegt, aber Kelvin ist eine Eins, ja? Alright. Sieben Entwicklungsschritte. Starten wir mal mit dem ersten. Der erste ist jetzt fast 15 Jahre her. Ich habe damals, oh, wie lange habe ich denn da, ja schon 10 Jahre Homeoffice gehabt. Als Handelsvertreter hatte ich Homeoffice und später als Verkaufstrainer Homeoffice. Und das war damals so, wir hatten eine Wohnung und direkt auf der gleichen Etage wurde eine Wohnung frei. Und die habe ich dann genommen als mein Homeoffice-Büro. Und äh, meine Frau hat die als Abstellraum genutzt auch noch. Ja. Und... Dann kam meine Tochter. Also sie kündigte sich an, ähm, Schwangerschaft und dann war klar, das funktioniert nicht. Ich wollte nicht schreiende Kinder im Hintergrund haben, wenn ich mit Kunden telefoniere. Und ich wollte das ganze professioneller haben. Und ich wollte auch nicht mein Kind irgendwie wegschicken und sagen, nein, jetzt nicht mit Papa spielen, weil Papa arbeitet jetzt. Erklär das mal Kind, äh, Papa arbeitet jetzt. Papa, Papa ist da, also ist Papa verfügbar. So, da bin ich hingegangen und habe ein, ein Büro mir gemietet in einem Gründerzentrum. Ich war damals ein absoluter Exot für die, weil ich war kein Gründer und es war ein Technologiegründerzentrum. Mit Technologie hatte ich auch nichts zu tun, aber ein bis zwei Exoten haben die gesagt passen. Also habe ich dort zwei Büroräume gemietet. Und das war gut, weil ich musste 20 Minuten hinfahren mit dem Auto, abends 20 Minuten zurückfahren. Es war eine ganz klare räumliche Trennung da. Und es gab Arbeit und es gab Privat. Und vorher war das sehr gemischt. Und das war damals eine gute Entscheidung. Und die Überschrift für diese Entscheidung ist Fokus. Fokussier dich. Lass dich nicht ablenken. Konzentrier dich auf etwas. Und ich habe diese Lösung gefunden eben mit einem externen Büro. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Erzählt mir, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Homeoffice? Ich nehme an, dass viele, die dabei sind, auch Homeoffice haben. Wie grenzt ihr das ab bei den Kindern? Wie grenzt ihr ab, dass ihr nicht endlos arbeitet? Wie schafft ihr das, dass das Familienleben nicht zu kurz kommt? Trotz Homeoffice, wie macht ihr das? Ja, also... Da freue ich mich, wenn die Lara dann gleich sagt, hey, hier sind ein paar spannende Sachen. Der zweite von sieben. Zweite von sieben ist ähm, Mitarbeiter. Das hat lange gedauert, bis dass ich das verstanden habe. Ich habe immer gedacht, wenn du es selbst machst, dann ist es direkt richtig. Das ist aber Unsinn. Weil erstens, manchmal reicht auch 90% für eine Aufgabe. Es muss nicht immer 100% sein. Und zweitens, ich habe andere Kernkompetenzen, als meine Belege vorzusortieren und abzuheften. Das ist nicht meine Hauptaufgabe. Also habe ich Mitarbeiter eingestellt. Der erste Mitarbeiter, wirklich feste Mitarbeiter mit richtig Gehalt, 40 Stunden Woche, regulär 40 Stunden Woche, schlussendlich ist immer mehr geworden, ist der Carsten. Carsten Drüber, heute noch bei mir im Team, 15 Jahre dabei, ähm, Carsten war der erste festangestellte Mitarbeiter. Und dann ging es sehr schnell weiter. Dann kam der erste Praktikant, dann kam der erste Trainer, dann kam der nächste Praktikant, dann kamen Azubis und so weiter. Aber in den ersten Jahren war es so, dass die Mitarbeiterzahl nie größer war als sechs, sieben ungefähr. Und erst vor, ja, ich würde sagen, vor ein paar Monaten hat es bei mir im Kopf Klick gemacht, nämlich die Botschaft, die Unternehmen, die richtig groß geworden sind, die haben viele Mitarbeiter. Und wenn du ein System hast, was multiplizierbar ist, dann kannst du das über Mitarbeiter hochskalieren. Und das haben wir. Das haben wir sowohl bei den Seminaren als auch im Social Media als auch im Telesales. Deswegen suche ich ganz viele Mitarbeiter und stelle ganz viele ein. Also an der Stelle, falls du bei mir im Team bei der Seminar-Orga arbeiten möchtest, im Social Media oder bei den Telesales, dann guck mal auf die Webseiten. Wir haben da immer Jobangebote oder ihr könnt ja einfach mal in den Chat, könnt ihr das reinpacken. Ah ja, genau. Ähm, ganz spannend. Äh, genau, zeigen wir das mal hier. Das haben meine Mitarbeiter ähm, Das hast du. Das haben meine Mitarbeiter zu sehen bekommen. Ähm, beim letzten Meeting kurz vor Weihnachten. Also das Jahresendmeeting, da habe ich gesagt, Leute, ich will nicht diskutieren. Entweder ihr unterstützt mich oder ihr geht mir aus dem Weg. Support me or get out of my way. Die Botschaft an alle, die nicht 100% Gas geben, alle, die irgendwie und schlecht drauf sind, die Botschaft ist, entweder unterstützt du mich oder du bist raus. Das ist spannend. Wir haben seitdem keinen verloren, ne? Keinen. Also wir haben keinen verloren. Und dann war ganz spannend, dann hatten wir abends Weihnachtsfeier. Und auf der Weihnachtsfeier habe ich dann von meinem Team ein Geschenk bekommen. Nämlich das hier. Lesen könnt ihr selber. Aber das war cool. Das fand ich sehr schön. Ich habe ein Foto vorab bekommen, wo alle unterschrieben haben. Der Aufsteller wurde in Acryl erst später produziert. Aber wie gesagt, meine zweite wichtige Lernerfahrung ist, wenn du alleine bist, dann bist du selbstständig. Das bedeutet, du machst selbstständig alles und deine Wachstumsmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Und bitte, wenn du selbstständig bist und du sagst, ja, aber dafür habe ich geringe Kosten und ich, ich habe eine riesen Marge. Ja, das mag sein, meine Marge ist heute geringer, die ist kleiner, ja. Aber dafür ist die Gesamtsumme, von der die Marge berechnet wird, eine ganz andere. Also schlussendlich verdiene ich heute ein vielfaches Mehr als damals, als ich noch selbstständig war. Heute bin ich Unternehmer, heute multipliziere ich mit 22 Mitarbeitern aktuell. Also, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Mitarbeitern? Habt ihr euch bewusst für ich selbst und ständig entschieden? Und sagt ihr, ich will so klein bleiben, wie ich bin, ich kann damit gut leben? Oder sagt ihr, ich habe irgendwann mich multipliziert und ich habe irgendwann mal viel, viel mehr Mitarbeiter eingestellt? So, das wäre cool. Fragen wir erstmal zum ersten, so Rückmeldung zum Thema Homeoffice.
1: Ähm, der Sven schreibt, räumliche Trennung ist wichtig, um auch mal abzuschalten. Frank schreibt, separaten Raum eine Etage tiefer. Ähm. Ein anderer Frank schreibt, ich habe auch schon mitbekommen, dass welche im Homeoffice, wenn sie arbeiten, die Schuhe anziehen und wenn sie nicht arbeiten, nur Socken. Homeoffice hat Grenzen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist eine Bürogemeinschaft. Mhm. Ähm, Jürgen schreibt, ich habe keine Kinder und grenze nicht ab. Das gibt mir viel Flexibilität. Und immer, wenn ich gebraucht werde, bin ich da und noch viel öfter. Susanne schreibt, äh, Fokus, räumliche Trennung, noch nicht möglich finanziell arbeite noch von zu Hause, ist aber immer sehr unruhig, arbeite immer dann, wenn keiner da ist oder ich fahre zum Kunden. Das ist cool. Linda, wie sieht's bei dir aus? Ich ein arbeite im Homeoffice. Freizeit und Arbeit grenze ich ab, bin ich am Schreibtisch, wird gearbeitet, alles was zur Freizeit gehört, auch mal mit Laptop, mache ich woanders.
0: Ja, also meine Erfahrung ist, das Umfeld ist da wichtig, du musst wirklich die Rolle klären. Ähm, du bist da und auf einmal sagt Schatzi, kannst du mich mal eben zum Arzt fahren? Hä? Ach, doch selbst. Dann hast du hast auch ein Auto. Ne, so. Oder äh, Schatz, kannst du mal eben die Wäsche aufhängen? Hä? Ich bin hier an Arbeit. Ja, aber du bist doch da, du kannst doch mal eben die Wäsche aufhängen. So, also da muss man auch ganz, ganz klar die Rolle klären. Und ähm, also Rolle intern klären. Und der zweite Gedanke ist, ein externes Büro kostet nicht viel. Es gibt Coworking Space. Das ist sehr, sehr günstig mittlerweile. Oder wirklich so ein kleines Büro in einem Gründerzentrum. Das ist wirklich wenig Geld, aber du wirst sehen, es hat eine andere Wirkung. Also mir hat es einfach viel mehr Fokus gebracht. Ja. Nehmen wir das Dritte. Das Dritte ist das Thema Honorar. Also, falls ihr bei YouTube geguckt habt oder beim Podcast, ich habe beim Podcast drei Folgen veröffentlicht, Let's talk about money, baby. Das ist der Titel. Da gibt es Folge 1, 2 und 3. Bei YouTube haben wir das in eine zusammengefasst. Ähm, da sind ganz, ganz viele Informationen drin zum Thema Geld und wie hat sich mein Honorar entwickelt. Ähm, der entscheidende Punkt ist, du musst dieses Honorar denken können. Du musst deinen Preis, dein Gehalt, deinen Verdienst selbst erstmal denken können. Das können nämlich die wenigsten. Die wenigsten sind in der Lage, eine große Zahl, große Zahl zu denken. Oder auch bei einem Vorstellungsgespräch eine große Zahl zu fordern. Oder auch beim Chef einfach mal eine große Lohnerhöhung zu fordern. Mir hat ein Teilnehmer geschrieben nach ähm, diversen Seminaren. Er sagt, in den sechs Monaten nach den Seminaren habe ich zweimal eine Gehaltserhöhung verhandelt, Nicht bekommen, sondern verhandelt. Er ist zweimal hingegangen und zweimal in sechs Monaten hat er mehr Gehalt mit seinem Chef ausgehandelt. Also, das ist eine Entwicklung. Ich habe dafür viele, viele Jahre gebraucht, um das in meinen Kopf ranzukriegen, dass du das Gefühl hast, dass du immer mehr wert bist. Und bitte, hohe Preise... Tom Cruise hat mal gesagt, er wurde angesprochen auf einen Film, wo er 25.000 Dollar für die Rolle bekam und ob er das denn wert sei. Und Tom Cruise hat geantwortet, ich bin es wert, sonst würden sie es mir nicht zahlen. Und wenn ich es irgendwann mal nicht mehr wert bin, dann werden sie es mir auch nicht mehr zahlen. Also du musst erstmal für dich im Kopf klarkriegen, welchen Preis bist du wert? Wir haben gestern ein Video veröffentlicht, es kommt jetzt nächste Woche ein Online-Kurs, ein sehr umfangreicher Online-Kurs zum Thema Selbstständigkeit, wie wirst du erfolgreich selbstständig und zwar im Schwerpunkt für Kreative, für Fotografen, für Musiker, für Make-up-Artists und so weiter, aber die Kernaussagen, die drin sind, die passen auf jeden, der sich selbstständig gemacht hat und irgendwie nicht vorankommt. Diesen Kurs haben wir aufgenommen bei Calvin Hollywood, ähm, bei ihm im Büro, im Studio und dieser Kurs wird nächste Woche veröffentlicht. Also freut euch drauf und jetzt kommen jeden Tag schon mal ein paar Ausschnitte. Und gestern kam der Ausschnitt mit dem Thema Geld und Honorar. Und da sind jetzt schon wilde Diskussionen. Ich habe eben die Kommentare gelesen und bei manchen Kommentaren, bei allem Respekt, denke ich, du wirst nie mehr Geld bekommen, als du jetzt bekommst weil du es auch nicht verdienst. Du verdienst es nicht, nicht weil deine Leistung es nicht verdient, sondern weil du es im Kopf nicht denken kannst. Schaut euch das Video an. Im Idealfall kauft den Kurs. Der Kurs kommt zu einem absoluten Hammerpreis. Kelvin wollte viel mehr Geld dafür aufrufen. Ich habe gesagt, mir geht es ja darum, dass wir möglichst viele erreichen. Und deswegen, es kommt zu einem absoluten Hammerpreis. Das ist mit Abstand der günstigste Online-Kurs in diesem Volumen, den wir je veröffentlicht haben. Also, ich nenne doch keine Zahl, aber guck da mal, was da kommt nächste Woche. Jo, So, jetzt bin ich komplett vom Thema. Honorar denken. Wir waren aber stehen geblieben bei Selbstständigkeit und Mitarbeiter und so weiter.
1: Also, wir verlinken natürlich den Link auch zum Kurs. Noch in den am uh, besten Kommentaren. besten
0: Video. Genau.
1: Mhm. So. Also hier kommt was wie selbstverständlich. Es kam auch schon eine Frage. Wann sollte man sich denn am besten Mitarbeiter suchen? Am Tag der Gründung oder erst, wenn es gut läuft?
0: Du musst das kalkulieren. Aber es ist, das ist eine spannende Frage. Das ist gut, dass du das sagst. Wenn du Mitarbeiter hast, hast du Verantwortung. Wenn du Mitarbeiter hast, dann hast du Druck. Nämlich den Druck, jeden Monat pünktlich das Gehalt zu überweisen. Also das muss mindestens rauskommen. Gleichzeitig hast du aber auch den Druck, dass du genau überlegen musst, was gibst du ihm, was machst du selber, was ist wertschöpfend für dich, was ist Einkommen produzierend und was nicht. Also ich rate dir durchaus, am Anfang erstmal vielleicht drei Monate es alleine zu machen. Aber spätestens dann solltest du überlegen, dir Mitarbeiter zu suchen. Und die Mitarbeitersuche machst du bitte mega gewissenhaft. Lass dir Zeit im Zweifel gegen den Bewerber. Im Zweifel gegen den Bewerber. Wenn es irgendetwas gibt, wo dein Bauchgefühl sagt, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Nicht einstellen, weiter so. Nichts übers das Knie brechen.
1: Ähm, eine Antwort war auch noch, angestellt, selbstständig. Ähm, ich bin von einer Firma in meiner Selbstständigkeit angesprochen worden und man hat mich zu, einem Angest zu einer angestellten Position motiviert. Hier habe ich aber weiter die Möglichkeit, wie ein Selbstständiger und das mit einem super Team, was mich unterstützt. Gemeinsam mit dem richtigen Team ist man stark.
0: Durchaus. Ähm das ist ein wichtiger Punkt auch. Ich habe lange Jahre alleine vor mir her gewurschtelt. Und ich habe dann mich ausgetauscht, ich sage mal so diesen berufs oh, Was für ein Wort. Ähm, den habe ich mir gesucht durch andere Kollegen, durch Trainerkollegen, mit denen ich mich dann intensiv ausgetauscht habe. Ähm, heute arbeite ich auch im Team. Aber das Spannende ist, ich habe jedes Teammitglied, ähm, na, heute nicht mehr, ich habe nicht jedes Teammitglied selber ausgesucht, aber ähm, ich habe jetzt die Leute, mit denen ich arbeite, mit denen ich auch arbeiten will und auf die ich mich freue, wenn ich morgens komme. Ja, also es, das kannst du als Angestellter haben, das kannst du auch als Selbstständiger haben, du kannst als Selbstständiger im Team arbeiten. Du suchst ja halt die Teammitglieder selber aus.
1: Linda, hast du was? Zum Thema Selbstständigkeit.
0: Alles klar, dann machen wir weiter. Der vierte Punkt. Der vierte Punkt war bei mir, Autorität kommt von Autor, das erste Buch. 2001, 2002 ist mein bestes Buch erschienen, der Messetrainer. Und ähm, ich habe gedacht dann natürlich, hey, wenn das Buch erschienen ist, wenn das, wenn das rauskommt, dann steht das Telefon nicht mehr still. Dann ähm, muss ich nur noch am Telefon sitzen und die Aufträge entgegennehmen. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber... Das Buch steht sinngemäß dafür, dass du nicht die Aufträge an deine Wettbewerber verlierst, sondern du verlierst sie an deine Unbekanntheit. Unbekanntheit heißt in diesem Fall, das Buch hat dafür gesorgt, dass ich bekannter wurde. Und jedes weitere Buch und jeder weitere Artikel und jede Kolumne und so weiter hat dazu geführt, dass ich einfach bekannter wurde und dass ich dadurch einfach mehr Erfolg auch im Vertrieb hatte. Also die Botschaft ist bei mir, es war das Buch, vierter Punkt, aber eigentlich ist es, du musst rausgehen und dich sichtbar machen, wie immer du das tust. Wenn der Kelvin gerade dabei ist, der Kelvin hat die Sichtbarkeit hinbekommen, indem er viel in Foren gepostet hat. Und dann auch in den Foren kommentiert hat. Das war sein Ding. Er hat viele Stunden abends da gesessen und im Social Media und in den Foren entsprechend kommentiert und Beiträge geliefert. Und so, ist er, so hat er seine Sichtbarkeit hinbekommen. Okay. Honorar, hast du was?
1: Nicht so viel. Ähm, 25 Millionen. Dann hat Susanne geschrieben, mein Wert ist mir klar. Es geht dann ums Umsetzen. Und mehr habe ich jetzt hier nicht. Gut,
0: dann, dann machen wir doch jetzt mal äh, was äh, zum Bespaßen, nämlich den zweiten Präsenter. Präsenter. Yes. Da, 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 da. Der zweite Präsenter geht an...
1: Habe ich schon gesehen. Jens Mattes. Herzlichen Glückwunsch.
0: Jens Mattes. Jens Mattes. Wo steht der? Da. da. alles klar. Also, hat sie sich nicht ausgedacht? Jens, vielleicht hast du irgendwie rote Herzchen oder so kommentiert. Nein, hatte sie schon vorher da stehen. Jens, Matthias, du Chris, ein Logitech-Präsenter. Uh. Also, schick deine Kontaktdaten, dass wir dir das schicken können, dass die Deutsche Post das bringen kann. Dann haben wir fünftens. Fünftens ist Umfeld. Das habe ich erst später wirklich gelernt, bewusst wahrgenommen. Am Anfang war das unbewusst. Du brauchst ein Umfeld, was dich fördert, was dich fordert. Ein Umfeld, was so tickt wie du. Also im Moment gehen ganz viele junge Leute, die ein Start-up gründen, die sich selbstständig machen, nach Berlin. Weil Berlin ist eine riesen Start-up-Szene. Und wenn du da in so eine Bürogemeinschaft gehst oder in so einen Coworking-Space, dann hast du nur Leute um dich rum, die alle Gas geben wollen. Die sind alle im Hustle-Modus und die wollen alle Attacke machen. Und das zieht dich natürlich mit nach oben. Wenn du dann mal zwischendurch einen Durchhänger hast, wenn du Selbstzweifel hast, dein Umfeld sorgt dafür, dass die nicht groß werden wie Zweifel, sondern dass du weiter Gas gibst. Also, finde ein Umfeld, das dich nach vorne bringt. Schaff das. Das Zitat, was ich halt gerne immer wieder einsetze, ist von Jim Rohn amerikanische Management-Legende, ich glaube vor fünf Jahren verstorben. Jim Rohn hat immer gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Nehmen wir jetzt mal nicht das Private, nehmen wir mal das Geschäftliche. Wo bist du da? Die fünf Menschen, mit denen du geschäftlich am meisten Zeit verbringst. Wie viel Geld verdienen die? Wie viel Geld haben die auf die Seite gelegt? Also wie viel Vermögen haben die? Wie fleißig sind die? Wie viele Stunden arbeiten die? Was für ein Mindset haben die? Sind das Gewinner oder sind das Pessimisten? Und das kannst du wunderbar auf dich übertragen, in welchem Umfeld bewegst du dich. Und dann ist wichtig, Umfeld sorgt für Motivation oder Demotivation. Und dann musst du aufpassen, dass du nicht ein Umfeld wählst, wo alle gleich sind. Also... Das Problem ist, dass du dann eine, eine Art Inzucht hast. Mir fällt kein besserer Begriff ein, aber Inzucht bedeutet, wenn du was weiß ich, wenn du Vortragsredner bist und du hast nur Freunde, die auch Vortragsredner sind, dann wie soll da was Neues kommen? Oder du bist Unternehmer ähm, und verkaufst was weiß ich, Gebäudereinigungsdienstleistungen und du hast jetzt nur Leute um dich herum, die auch Gebäudereinigungsdienstleistungen anbieten. Du bekommst keine neuen Ideen. Du musst aufpassen, dass du nicht so ein Umfeld hast mit dieser Inzucht. Schau, dass du Impulse aus anderen Branchen bekommst. Dass du dich mit Menschen umgibst, die in bestimmten Bereichen weiter sind als du selbst. Die müssen nicht überall weiter sein, aber in bestimmten Bereichen weiter als du selbst. Die vielleicht mehr Vermögen angehäuft haben, die jetzt schon größere Rechnungen schreiben, die mehr Mitarbeiter haben als du. Oder, oder, oder. Also achte auf dein Umfeld. Das Umfeld bestimmt deinen Charakter. Irgendwas dazu?
1: Ja, ganz viel. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich glaube ja. zu wissen, dass ich bei mir in der Firma leider der erfolgreichste
0: bin. Daher kann ich nur durch einen neuen Job in ein neues Umfeld kommen, oder? Das ist so. Hast du einen Namen für mich, wenn du das geschrieben hast? Lord Business. Nordbusiness. Also, Nordbusiness, wenn du jetzt ähm, zuschaust, zuhörst. Der FC Schalke hat einen begnadeten Torhüter gehabt. Und der FC Schalke ist ein super Fußballverein. Aber der FC Bayern ist nun mal nochmal besser. Das ist immer subjektiv, aber jetzt auch objektiv. Der FC Bayern hat mehr Champions League Spiele. Der hat mehr harte Gegner als Schalke. Und Manuel Neuer ist dieser Torwart und der ist ganz bewusst nach einigen Jahren zum FC Bayern gewechselt, weil in Schalke hatte er nicht die Entwicklungsmöglichkeiten, die er brauchte, um Welttorhüter zu werden. Um dann bei der Weltmeisterschaft so eine Leistung abzuliefern. Das ist so. Schalke ist eine tolle Mannschaft und die Firma, in der du arbeitest, bestimmt auch toll. Und wenn du der Beste dort bist, Woran willst du dich orientieren? Woran orientierst du dich? Ich sehe das als Externer in vielen Firmen. Ich sehe das, dass die Besten sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln, weil ihnen nicht mehr der Ansporn weil der Ansporn nicht mehr gegeben ist. Ich kenne einen, die verkaufen irgendwie pro Jahr 200 Einheiten ihres Produkts, eine Maschine. Würde jetzt mal einer kommen, der 300 verkauft, dann hätten alle ein Wachstum. Aber das passiert nicht. Und die beiden Top-Leute, die beide 200 Einheiten verkaufen, die sind die, die Gurus dort und die bräuchten ganz dringend mal einen, der kommt und ihnen zeigt, wo der Hammer hängt. Also ja, wenn du dich wirklich weiterentwickeln willst, macht es Sinn, jetzt mal nach anderen Firmen Ausschau zu halten. Durchaus.
1: Ich habe hier einen Kommentar. Die Sache mit den fünf Personen, mein Umfeld ist genial. Viele Negative sind nicht mehr in meinem Leben, meistens von meiner Seite aus bewusst und ich genieße es. Und dann noch ein Nachtrag, ich komme nicht ohne Grund zur VO. Wenn du der Beste im Raum bist, bist du im falschen Raum.
0: Absolut, absolut. Wunderbar. Vielen Dank, wir sind uns einig. Passt.
1: Also, VO, Leute kennenlernen.
0: Ja, also guck mal, wer zur Vertriebsoffensive kommt, der investiert ein Wochenende, der zahlt das normal aus eigener Tasche der hat ein bis zwei, vielleicht manchmal drei Übernachtungen. Der fährt unter Umständen viele Stunden Auto, Zug oder kommt mit dem Flieger. Aber du hast dort ein bestimmtes Umfeld an Menschen, nämlich die, die wollen. Die, die wollen. Und das ist klasse. Deswegen nicht in jeder Pause mit dem Handy am Ohr stehen. Ist es ist Samstag, Sonntag, da erreichst du eh keinen. Also lass das Handy in der Tasche und guck, dass du Gespräche führst mit den Menschen, die da um dich herum sitzen. In den Pausen. Wir haben abends immer so eine, ein Get-Together, wo alle nochmal zusammenkommen. Und dann, dann kannst du gute Leute kennenlernen. Nutz das. Da kommen die richtigen Leute hin. Ja. Nummer 6. Nummer 6 ist ein Erfolgsprinzip, was unglaublich wichtig ist. Das ist das Wichtigste, glaube ich, von allem. Nämlich das heißt, schneiden und wachsen. Oder besser sogar, schneiden um zu wachsen. Ich habe das schon immer gemacht. Ich habe mich immer, wenn ich irgendwo mich gelangweilt habe, auf einer Stufe, habe ich das abgeschnitten, um den nächsten Sprung zu haben. Das Beispiel, was ich gerne erzähle, ist ähm, Christian Bischoff, Kollege und Freund von mir. Christian Bischoff war Basketballtrainer in Bamberg. Und als er diesen Job an den Nagel gegangen hat, war klar, dass er Bamberg verlässt. Sonst wäre er immer der Basketballtrainer, der jetzt Vorträge hält, gewesen. Er ist in einen, in einen kleinen Ort gezogen, wo er keinen kannte und keiner ihn kannte. Und dort kennt ihn heute immer noch kaum einer, aber dort ist er jetzt nicht der Basketballtrainer, der Vorträge hält, sondern ist der erfolgreichste Motivations- und Life-Coach in Deutschland an der Stelle. Ja, also das ist wichtig, immer wieder abschneiden, um den nächsten Entwicklungsschritt zu haben. Ähm, auch bei Kunden. Einer meiner Lieblingssprüche ist, manche Kunden hinterlassen eine Lücke, aber die meisten schaffen Platz für Neues. Schneid deine C-Kunden ab oder nimm zumindest den Betreuungsaufwand maximal zurück, dass du Platz hast, dich um die zu kümmern, mit denen du wachsen kannst. Da gehört viel Mut zu auch Konsequenz, aber schneid ab, um den nächsten Wachstumsimpuls zu haben. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber referieren. Das ist für mich ein elementar wichtiger Punkt gewesen. Wo habt ihr geschnitten? Wo habt ihr Beispiele für Schnitte in eurem Leben? Prozesse, Abläufe, Rituale, Gewohnheiten, Menschen, Mitarbeiter, Kunden, Jobs. Wo ihr geschnitten habt, was euch dann nach vorne gebracht hat. Bin ich neugierig? Schreibt gerne mal in die Kommentare rein. So, den siebten. Oder?
1: Ach, der Murat hat hier nur gerade einen geilen Spruch gebracht. Manche erhellen den Raum, wenn sie kommen, und viele, wenn sie gehen. <lacht>
0: das gibt es in der Tat, ja. Genau. Ja. Der siebte. Der siebte. Und letzte. Ähm, ich habe zu Hause 2000 Bücher. Habe ich die alle gelesen? Nein, gelesen habe ich viel mehr. Gelesen habe ich, ich habe, das mal, ich habe die Zahl mal überschlagen. Ich denke, dass es irgendwie 7.000 bis 8.000 Bücher sind. Ich habe schon früh als Kind angefangen, Bücher zu lesen. Science-Fiction-Romane und so weiter. Ich habe extrem viele gelesen und ganz viele Bücher, auch als Hörbücher. Ich habe hunderte von CDs zu Hause. Ich habe, glaube ich, fünf dicke Ordner nur mit CDs Wahnsinn. Heute kaufe ich nicht mehr so viel CDs, heute mache ich mehr Downloads, klar. Aber ich habe immer viel Geld in die Weiterbildung investiert. Ob das jetzt Seminare sind, ob es Vorträge sind, die ich besucht habe, ob es Bücher sind. Bei Büchern habe ich echt eine Macke. Das ist so. Das liegt daran, dass ich ähm, mit 15, 16 hatte ich kein Geld mehr, Bücher zu kaufen. Und ich habe mir irgendwann mal geschworen, wenn ich genug Geld habe, dann werde ich jedes Buch was mir gefällt, sofort kaufen. Auch wenn ich es nicht sofort lese. Aber das Schlimmste wäre, ein Buch, was mir gefällt, nicht mitzunehmen. Das wäre das Schlimmste. Also, das ist für mich auch nichts. Ich brauche immer irgendwo, wenn ich irgendwo bin, ich brauche was zu lesen. Ja. Bücher, Online-Kurse. Ähm, der für mich augenöffnendste Online-Kurs, den ich je geguckt habe, war vor zwei Jahren im Sommer. Ähm, auf Mallorca im Urlaub. Meine Frau hat immer noch geschlafen und ich habe morgens dann auf dem Balkon mit dem Blick aufs Meer Stecker in die Ohren und dann habe ich auf dem Notebook Online-Kurse geguckt und das war ein Online-Kurs, der nie veröffentlicht wurde, von Karl S. und Raul Plickert. Das war, ich weiß nicht wie viele Stunden, 10, 12 Stunden Online-Kurs. Ich fand das so geil und ich habe den mittlerweile, glaube ich, dreimal geguckt. Dreimal, Wahnsinn. Also, ich habe auch in Online-Kurse investiert und mache das heute noch. Ähm, Masterminds. Ich gehe auf Masterminds, die oftmals richtig viel Geld kosten. Ähm, mindestens 1000 Euro an einem Tag, zweieinhalbtausend, fünftausend Euro. Ähm, weil, wenn das Ding 5000 kostet, dann hast du auch 5000 Leute da. Weil. Bei aller Liebe, die Verlierer geben keine 5.000 Euro aus, um einen Tag sich mit anderen auszutauschen. Das macht keiner. Die, die da sitzen, das, sind eine besondere, das ist eine besondere Art Mensch. Und von denen kann ich viel lernen. Deswegen gebe ich viel Geld für Masterminds aus. Also ich habe eine eigene auch. Ja, insgesamt sind sogar drei. Es gibt den Million Dollar Sunday. Zweimal im Jahr in Deutschland. Es gibt den Million Dollar Sunday International. Zweimal im Ausland. Und es gibt eine Mastermind-Gruppe, mit der ich zum Beispiel Ende März in Dubai bin. Mehrere Tage sind wir in Dubai und tauschen uns aus. Und ich habe kein fertiges Programm, sondern die Teilnehmer geben mir vor, was sie gerne haben wollen. Ganz kleiner Kreis, viel, viel Geld für diese Dubai-Reise. Und es ist nicht nur die Teilnahmegebühr, sondern es ist auch teure Hotels, sehr teure Lokale zum Essen, sehr teure Aktivitäten, die wir machen, aber es ist ein bestimmtes Klientel an Menschen, die sich da austauschen. Ich bin mir sicher, die Menschen, die sich dort kennenlernen, zusammenkommen, die werden den Rest ihres Lebens in Kontakt bleiben. Also ich gebe Geld für Masterminds aus, ich gebe Geld für Coachings aus, ich lasse mich coachen, manchmal ist es nur zwei Stunden Telefoncoaching, manchmal ist es ein ganzer Tag, den ich bezahle, dass mich jemand coacht und Mentoring, wobei meine Mentoren wissen nicht, dass sie meine Mentoren sind. Die beobachte ich aus der Ferne, die wissen das gar nicht, dass sie indirekt meine Mentoren sind und das wird vielen anderen Menschen so gehen, für die ich ein Mentor bin. Also, der siebte Punkt, meine Erfolgsschritte, meine Entwicklungsschritte sind, ist der siebte einfach die Weiterbildung, die mich extrem weitergebracht hat. Was habt, ihr, was habt ihr im Bereich Weiterbildung, was euch weiterbringt? Also ihr dürft hier ganz offen auch mal kommunizieren. Ähm, seid ihr in Masterminds drin? Macht ihr sowas? Habt ihr einen Coach? Lasst ihr euch coachen? Habt ihr Online-Programme, die ihr, die ihr möglicherweise nutzt? Was macht ihr? Oder gebt doch mal einen Buchtipp ab. Was war das geilste Buch der letzten zwölf Monate, was ihr gelesen habt? Was euch am meisten nach vorne gebracht hat? Das ist klasse, weil dann ist auch Mehrwert im Chat drin. Das wäre super. Ja, Moment, bevor du losgehst. Wir haben noch einen Präsenter. Wir haben einen Präsenter, den dritten Präsenter. Wer kriegt den?
1: Lorenzo Schibetta, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
0: Lorenzo Schibetta. Das ist ein typisch deutscher Name. Ne? So, merken. Deine Vorfahren waren
1: also, Lorenzo, wenn du da bist, meld dich.
0: Meld dich. Ich tue dir noch nicht weg. Für den Fall, dass Lorenzo schon...
1: Wir machen jetzt eine Frage. Und wenn da noch keine Antwort ist, dann geht's an den nächsten.
0: Na komm, Moment, gehen mal dem Lorenzo. Komm, Vielleicht muss ja, der gerade ein machen oder so.
1: Ich ja hier eine Frage.
0: Ah, okay. Ach ja, eine Frage. Ja, ja. gut. Okay.
1: Ähm, so. Finde ich ganz schön. Ähm, der Morat hat darauf auch schon geantwortet. Aber gebe ich dir auch noch mal... Was ist denn an einem 5000-Euro-Kurs besser als an einem deiner Vorträge, bzw. kleineren Seminaren?
0: Es geht gar nicht um, also ich meine jetzt im Schwerpunkt ein, eine Mastermind. Du musst das sehen, also entschuldigt bitte den, den Titel, die Formulierung, aber das Geld ist ein Hygienefaktor. Das Geld ist ein, aller Liebe, ein Idiotenfilter. Wenn du 5.000 ausgibst für einen Tag. Und das Tolle ist ja, du weißt gar nicht, was du kriegst bei diesen Dingern. Du weißt, es sind coole Leute da, aber du weißt nicht, welche Ideen die präsentieren. Das weißt du erst am Ende des Tages. Aber mit diesem Idiotenfilter von 5.000 Euro kannst du davon ausgehen, dass die Leute, die da sind, echt was auf dem Kasten haben. Weil die wollen sich auch nicht blamieren. Und das ist, das ist wirklich der Unterschied. Also wenn du bei mir einen Vortrag buchst, wenn du bei mir zu einem Folgeseminar kommst, da kriegst du Content ohne Ende und du weißt, was dich erwartet. Weil die Themen stehen schon fest. Bei einer Mastermind weißt du nicht, was die Themen sind. Du weißt nicht, was da kommt. Und das ist, viele sagen, das ist ein Risiko. Ich gebe da nicht 5.000 aus, wenn ich nicht weiß, was kommt. Ja, das macht den Unterschied aus. Das macht wieder den Unterschied aus. Mhm.
1: Ähm, der Sven fragt, leider gibt es viele Schaumschläger und es ist schwer, die vom, äh, Spreu vom Weizen zu trennen. Ob du da einen Tipp hast?
0: Ja, der wichtigste Tipp ist, hör auf Empfehlung. Frag andere, die schon da waren. Schau im Internet, was wird darüber geschrieben. Ähm, aber frag die, die da waren. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn wir irgendeinen Dienstleister suchen, wenn wir einen Lieferanten suchen, das ist das Erste, was ich mache, ich frage rum. Und frage, wer kann mir einen empfehlen? Wer hat mit dem schon gearbeitet? Was funktioniert da? Also unser Special Guest, der sich nicht da hinten raustraut, ist Aber André. Das ist der Sänger, der dabei ist. Und Aber André, wie haben wir den gefunden? Wir haben ihn gefunden, nicht er uns. Ähm, ich habe mal rumgefragt. Und hier gibt es bei uns im Haus einen Business Club. Und in diesem Business Club gibt es einen Musiker. Und diesen Musiker habe ich mal gefragt und sagt kennst du da jemanden? Da hat der Musiker gesagt, ja, ich kenne da jemanden, ich stelle den Kontakt her. Das war eine Empfehlung. Und der Musiker hat sich natürlich genau überlegt, ob er den Namen rausgibt oder nicht. Weil wenn André nichts taugen würde, dann würde ich zu dem Musiker gehen und würde sagen, sag mal, äh, wie kommst du denn jetzt auf den? Hast du den noch nicht live erlebt? Der hat ja, der stottert ja, was auch immer. Ne? so nein ich frage rum und das ist meine Empfehlung, frag rum. Wir haben letztes Wochenende in Berlin, habe ich auf der Bühne gefragt, sag mal, wer ist aufgrund einer Empfehlung hier? Und dann haben etwa 50% die Hand gehoben. Die Hälfte der Teilnehmer, die in Berlin dabei waren, waren aufgrund von Empfehlungen da. Und das ist der wichtigste Teil. Ja, ja es ist so, in der Branche hast du viele Schaumschläger, Wobei die Geschmäcker auch unterschiedlich sind. Manche finden den total super und ich kann dem nichts abgewinnen. Und dann gibt es wieder andere, wo die sagen, ja, ich finde den doof. Und ich sage, ich finde den cool. Also mir gefällt der. Ja,
1: der kriegt auch Lob hier. Ähm, eine Frage ist, wie ist deine Technik, um dir das Gelesene am besten zu merken? Notizen, ja. Hörbuch, mein Map?
0: Ähm, das Wichtigste ist für mich, ich lese also normalerweise, um Zeit zu sparen, höre ich erst das Hörbuch. Erst, also, erst höre ich mir bei Get Abstract die Zusammenfassung, wenn es die gibt. Dann habe ich schon ein Gefühl dafür, macht Sinn oder nicht Sinn. Dann das Hörbuch. Bei Hörbuch kann ich beim Autofahren, beim Sport hören und kann dann eine Vorauswahl treffen, lese ich das Buch nochmal. Sollte es das nicht als Hörbuch geben, gibt es kein Abstract, dann kaufe ich direkt das Buch. Und Bücher lese ich immer mit Textmarker und einem Notizstift. Normalerweise schreibe ich die wichtigsten Erkenntnisse direkt in ein Journal rein. So, so mache ich das. Und ich mache oben Klebefähnchen dran. Und wenn ich Bücher das zweite oder dritte Mal lese, dann lese ich nur das, was ich mit Textmarker markiert habe. Das ist meine Vorgehensweise bei Büchern. Das funktioniert bei mir sehr gut. Und ich bin kein Speedreader, will ich auch nicht werden. Ich brauche eine Zeit es ist nicht nur das, was du liest in den Büchern. Das ist auch die Assoziation, die sich dabei entwickelt. Und die entwickelt sich nicht, wenn ich auf Speed mache. Wenn ich auf Speed bin. Genau, dann, dann nicht. Ja, so. ja.
1: Hast du ein Weiterbildungsbudget für dich definiert?
0: Nee, ich habe kein Budget definiert. Was mir gefällt, kaufe ich mir. Punkt. Bei Büchern bin ich hemmungslos. Bei Online-Kursen auch. Es gab jetzt vor kurzem eine Konferenz... In den USA, wo ich gerne hingefahren wäre, aber es klappte nicht. Und da gab es dann drei Ticketkategorien und die teuerste war 10.000. Und ich hätte diese 10.000er gekauft. Also es passte jetzt einfach vom Termin nicht, aber ich hätte die 10.000er gekauft. Und ich, auch ich überlege natürlich, 10.000 Euro für, oh, für so eine Konferenz. Aber da hätte, ich, da hätte ich nicht gezuckt, das hätte ich ausgegeben. Ja. Ich habe kein Budget, ich budgetiere das nicht. Wenn mir etwas gefällt und ich sage, das, das reizt mich, dann mache ich das einfach. Mhm. Ist er da? Der italienische Name?
1: Ich habe ihn noch nicht entdeckt.
0: Bei dir? Wunderbar, dann nehmen wir den nächsten Namen.
1: Yes, Moment. Ich möchte noch einmal hier gucken, nicht, dass ich ihn hier nur übersehen habe. Nee.
0: Beim nächsten Mal die GoPro.
1: So... Nummer 2, Kerstin Schmidt. Bist du da?
0: Kerstin Schmidt. Alles klar. Kerstin Schmidt, melde dich. Sonst geht's an den dritten Namen.
1: Mhm. Diesen Mann. Mhm.
0: Fängt den habe
1: ich auch schon gesehen.
0: Ach, der ist es. Alles klar. Ich war schon eine weiter runter. Okay. Also, gib mal Fragen.
1: Ja, total viele.
0: Warte, sonst müssen wir vielleicht... Aber wir bleiben erstmal da. Ja.
1: Ja. So, wie sieht es bei Linda aus? Wie bekomme ich einen
0: Coach-Mentor? Beziehungsweise wie erreiche ich diese Person am besten? Wie erreichst du einen Coach, einen Mentor? Also ein Coach kannst du normalerweise buchen gegen Geld. Das ist ganz einfach. Du sprichst ihn an, sagst, was willst du dafür haben, klärst die Bedingungen, so rum. Mentor läuft normalerweise ohne Geld. Mentor, die meisten Mentoren müssen nicht unbedingt Geld haben. Die erste Variante, und das ist das, was ich von den meisten wirklich Erfolgreichen kenne, ist, dass du für die arbeitest und so nah an die ranrückst. Also ich kenne das von Bodo Schäfer, ich kenne das von Richard Branson, dass die gesagt haben, ich bin gern dein Mentor, aber dann musst du für mich arbeiten. Du bekommst für deine Leistung sowohl Geld, aber auch du bekommst mein Mentoring. Und das finde ich eine sehr, sehr kluge Sache. Also ich mache das ähnlich und sage auch, ich bin für keinen externen mehr Mentor. Es gibt noch einen einzigen, den Hubi. Für den Hubi bin ich Mentor, aber das ist noch so ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Aber ich nehme keine neuen dazu. Der Deal ist durchaus, bist du Mitarbeiter bei mir im Team, dann bin ich auch dein Mentor. Dann kannst du immer zu mir kommen und dann können wir was weiß ich das Ganze verbinden. Dann fahren wir eine Autofahrt, sind zwei Stunden im Auto und dann können wir an deinen Baustellen arbeiten und und und. Ja? So mache ich das. Also wie kommst du an einen Mentor ran? Du musst ihn einfach direkt ansprechen. Aber nicht so plump, nicht so, ähm, hör mal, ich finde dich gut, kannst du mein Mentor sein? Da hat er keine Beziehung. Finde erstmal etwas, wie er deine Aufmerksamkeit auch bekommt oder wie er auf dich aufmerksam wird. Also, das weiß ich, ich bekomme heraus, was seine Leidenschaft ist. Ich habe heute vom Daniel, Daniel Dudek, herzlichen Dank dafür, falls du zuschaust. Daniel war am Wochenende in Berlin und ich habe ihm einen Gefallen getan. Und er hat sich heute revanchiert. Er hat mir heute zwei Sachen in den Karton gepackt, die cool sind. Also einmal ähm, Proteinbars, powerbar protein eine ganze Kiste, weil er weiß, sowas esse ich. Und das Zweite einen elektronischen Windstärkenmesser, weil er mitbekommen hat, dass ich ähm, demnächst Kitesurfen anfangen will. Und da kann man sowas gebrauchen. Und das finde ich cool. Eine Flasche Wein kriege ich immer geschenkt. Und die meisten davon mag ich nicht. Aber sowas, das finde ich cool. Und dann hast du die Aufmerksamkeit. Beschäftige dich mit deinem Mentor. Oder der, der dein Mentor sein soll. Und dann... Lass ihm was zukommen, ob es ein gutes Buch ist oder irgendetwas anderes, was für den interessant ist. Und dann gehst du erstmal in Vorleistung. Und danach kannst du später ihn ansprechen, ob er bereit ist, in einem begrenzten Rahmen dein Mentor zu sein. Und zum Beispiel mit Hubi ist es so, wenn Hubi was auf dem Herzen hat, dann telefonieren wir, wenn ich eine längere Autofahrt habe. Also er macht einen Termin mit meiner Assistentin. Und dann weiß ich, 19 Uhr bis 21 Uhr sitze ich im Auto, Hubi ruft an und dann können wir ganz gezielt seine Themen durcharbeiten. Mir geht keine Zeit verloren und Hubi bekommt seine Antwort. So mache ich das.
1: Ich kriege hier wieder Nachrichten zu meiner Stimme, da muss ich drüber...
0: Ja, die Stimme ist extrem erotisch, extrem Voll. erotisch. Total. Ja,
1: so. Ähm, was hältst du von der Technik, gleichzeitig dein Buch zu lesen und das Hörbuch dazu zu hören?
0: Kann ich nicht. Kann ich nicht. Weil ich lese manche Absätze zweimal, weil ich sie nicht verstanden habe. Nicht, weil ich sie akustisch nicht verstanden habe oder die Wörter nicht, sondern weil ich den Inhalt nicht verstanden habe. Es ist oft so, dass ich Absätze nochmal lesen muss. Weil ich immer wieder sage, was will er mir jetzt sagen? Moment musste nochmal und es ist oft so ich lese was bin aber gedanklich schon wieder bei einer Assoziation und dann muss ich den Absatz wieder lesen weil ich habe ihn zwar gelesen aber ich habe ihn gar nicht verarbeitet nee mache ich nicht ist nicht meins mag für andere passen
1: also hier sind so viele Buchtipps jetzt auch drin das Da ist haben cool. wir einige vielen zu Dank für die
0: Buchtipps ähm, die Buchtipps sind für euch dass ihr in den Chat reingucken könnt dass ihr seht ah hier cool was gibt es denn da ja
1: ja, aber ich werde mir die auch mal anschauen. Ja,
0: ich auch. Ich <lacht> gucke eh, nachher bin ich auf dem Sofa und dann gucke ich mir die Kommentare an, was ich jetzt alles nicht mitbekommen habe. So, ähm, was ist hiermit? Hat ja, die...
1: Kerstin ist da. Kerstin, Kerstin ist Beziehung. da,
0: Kerstin, dritter Logitech für dich. dich.
1: Genau. Ähm, wie viel Zeit nutzt du täglich ähm, für deine Weiterbildung?
0: Das kann man nicht auf täglich beziehen, das funktioniert so nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, die stehen morgens auf und die lesen erstmal eine Stunde. Das bin ich nicht. Bei mir gibt es immer geballte Phasen. Also zum Beispiel die Phase, wenn ich auf Reisen bin, dann lese ich immer. Wenn ich Urlaub mache, dann lese ich immer ganz, ganz viel. Online-Kurse, in der Regel, wenn ich unterwegs bin. Oder wenn ich alleine bin. Wenn meine Frau unterwegs ist und dann kann ich sowas wunderbar machen. Also ich kann nicht sagen, wie viel Zeit das ist. Ich buche auch Seminare, wo ich dann relativ lange bin. Und dann gibt es auch nur die Seminare und ich mache nichts anderes. Wir waren letztes Jahr im April mit dem Team vier Tage in London bei Tony Robbins. Oder im Sommer war ich sechs Tage auf einem Seminar im Zillertal. Man kann nicht sagen, also ich blocke Zeiten und in der Zeit bilde ich mich sehr weiter. Ich habe aber auch im Alltag Weiterbildung. Zum Beispiel gibt es eine Vortragsveranstaltung, da sind drei Referenten da. Und dann komme ich früher und schaue mir die Referenten noch an. Oder ich bleibe länger und schaue mir die Referenten an. Am Samstag ist Calvin Hollywood eine Stunde auf der Bühne. Und da werde ich da sitzen und werde mir das anschauen und zuhören. Und das ist auch Weiterbildung.
1: Ähm, eine Frage ist, ob du auch mal normale Bücher, Romane oder so
0: liest. Äh, lese ich nicht, nein, dafür ist mir die Zeit zu kostbar, dass ich Romane lese. Aber ich höre Romane, weniger, aber ich höre die. Mein Lieblingsautor ist der Amerikaner, Nicholas Sparks. Nicholas Sparks. <lacht> Nicholas Sparks. Egal, was der schreibt, Nicholas Sparks ist als Hörbuch im Auto. Ey, ich habe letztes Jahr habe ich eine, ich war in Mannheim in einem Hotel und hatte in Frankfurt morgens einen Termin und ich fahre los und höre dieses Hörbuch weiter und es kommt eine Stelle, die mich so ergreift, dass mir echt die Tränen kommen und jetzt komme ich bei meinem Termin in Frankfurt an mit total roten Augenrändern. Da musste ich mir erstmal eine Story einfallen lassen, weil das so geil war. Nicholas Barks, egal was er schreibt, es ist alles geil. Und dann gibt es noch einen ähm, Gut gegen Nordwind. Gut gegen Nordwind. Eine, so geil, ein so geiler Roman. Und die Fortsetzung ist jede siebte Welle. Äh, Tower heißt der. Glatower. Hammer. Hammer. Nicholas Barks und der Tower sind Hammer. Ja, es gibt noch eins... Das geht aber nur, wenn ihr alle über 18 seid. Also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt echt ein Insider. Das geht nur, wenn ihr über 18 seid. Also, ich gehe davon aus, ihr seid alle über 18. Boat People. Boat People als Hörbuch. Ihr müsst es als Hörbuch kaufen. Boat People ist der Hammer. Jetzt setze ich gerade meine komplette Seriosität aufs auf Spiel. Boat People ist super.
1: Macht dich authentisch.
0: Jungs, wenn ihr gehört. Boat People hört, dann seid ihr bitte alleine im Auto. Und Mädels, wenn ihr Boat People hört, auch alleine im Auto. Insbesondere keine Kinder und dann irgendwie auf Lautsprecher hören. Bitte. Ja, Boat People ist der Hammer. Das ist der Hammer. Da geht es um einen Verkäufer, ja, ja, also ich sag mal Alibi-mäßig, es geht um einen Verkäufer, der Luxusprodukte verkauft, nämlich Yachten, aber in Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Boat People ist der Hammer, yes. Ich
1: hab's auch gehört.
0: Du hast auch gehört? Ich hab's auch gehört. Wunderbar, also es ist inspirierend für beiderlei Geschlecht, aber bitte ab 18, vorher geht das gar nicht.
1: Auch bei Spotify
0: übrigens. Auch bei Spotify, ey. Das ist auch der, der es liest, ist begnadet. Das ist so begnadet. Also diese, die Stimmen von Nicholas Barks, Hammer. Von Gladhauer, Hammer. Hammer. Wahnsinn. Und der, der Boat People ist, ich weiß nicht, wer es ist, aber der Typ ist so der Wahnsinn. Ich
1: glaube, es ist die Keanu Reeves Stimme, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall.
0: Hammer. Ja, wir haben noch zwei, zwei Minuten. Minuten. Also müssen wir jetzt... Ähm,
1: Mit diesem super Tipp abschließen... Und eine Frage
0: stellen. Also, nee, nee, ich muss erst noch mal kurz was ergeben. Erstens, nächste Woche kommt der Kelvin Hollywood Dierkräuter Online-Kurs zu einem absoluten Kampfpreis. Auch nur ein paar Tage, dann wird das Ding erstmal wieder abgestellt, weil wir müssen Support liefern und den Support können wir nicht liefern, wenn direkt 5000 Leute den Kurs kaufen. Deswegen, wir machen es ein paar Tage auf. Ihr könnt diesen Kurs erwerben für überschaubares Geld. Und entweder ihr wollt euch selbstständig machen oder ihr seid selbstständig und er sagt, ich kriege nicht richtig die Kurve. Oder ihr seid frisch selbstständig. Dann ist der Kurs cool. Wenn ihr Fotograf, Musiker seid, Künstler seid, Kreativer seid, ist der Kurs Pflicht für euch. Aber für alle anderen passt auch. Also das eine ist dieser Online-Kurs. Das zweite ist vertriebsoffensive Tickets. Wir haben immer noch irgendwo ein paar Lücken, wo ihr zur Vertriebsoffensive kommen könnt, wenn ihr noch nicht da wart. Und selbst wenn ihr da wart, wir werden einen riesen Unterschied haben zwischen Berlin und Mannheim jetzt. Wir haben jetzt im Nachgang schon wieder so viel geändert. Wir nehmen Dinge raus, wir nehmen neue Dinge rein, wir probieren so viel aus. Jede Vertriebsoffensive ist anders. Jede ist anders. Und Mannheim ist ausverkauft, könnt ihr knicken, ja, aber Mannheim wird insofern anders, dass eben Kelvin auch dabei ist. Das ist das Einzige bei der kompletten Tour dieses Jahr, dass ein Gastreferent dabei ist, nämlich Kelvin Hollywood. Und es lohnt sich, egal ob ihr den kennt oder nicht kennt, es lohnt sich, diesen Mann kennenzulernen. So, das ist das. Und jetzt geht es um die Hero 5 von GoPro, eine schweineteure Kamera, die ihr für den Sport einsetzen könnt, fürs Autofahren, für Onkel Otto's 70. Geburtstag fürs Tauchen oder für was auch immer. Also das ist einfach eine mega Qualität, ein sehr, sehr geiles Teil. Ich habe das auf meinem Motorradhelm oben drauf, Vorgängermodell. Ähm, da habe ich es drauf und das ist cool. Also ich habe ganz, ganz schöne Videos, wo ähm, mein Sohn mit fünf Jahren mit seiner Motocross-Maschine vor mir herfährt und ich fahre dahinter mit der Helmkamera. Das ist das, ist, das die Bilder sind so geil. Jo. Also, die könnt ihr gewinnen, wenn ihr.
1: Läuft Instagram schon wieder? Warte kurz, dann können die auch mitmachen.
0: Okay, Instagram. Ja. Dann muss ich mir jetzt eine Frage überlegen. Genau. Genau. Und hier der Mann aus dem Vorort, bei dem es gerade nicht so läuft. Äh, wir müssen das um eine Woche verschieben. Du ähm. kriegst die Antwort. Sorry, passt jetzt nicht mehr rein, sonst sind wir komplett drüber. Du bekommst die Antwort nächste Woche, weil die Frage ist für viele relevant. Und die Antwort interessiert mit Sicherheit viel. Es geht um Telefonakquise und so weiter.
1: Instagram ist zu Ende, weil das nach einer Stunde immer automatisch abbricht. Mehr als eine Stunde geht nicht. Für die Frage machen wir jetzt gleich nochmal eben einen neuen Livestream da auf, damit auch unsere lieben Instagram-Zuschauer die Chance haben auf die coole GoPro. Und unser Special-Guest steht jetzt sowieso da schon um die Ecke. Dann kann der gleich auch mal eben herkommen, finde ich. Der ist
0: übrigens hier für den Ton Ja klar, komm hier rüber So André André, André, André André, André kann super singen André hat Dieter Bohlen tief beeindruckt Bohlen <lacht> nee, Der einzige, den ich nicht ja, 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 das muss ich jetzt nach. Du hast ja einen Recall gekriegt Und dann klärst du das mit denen Also es ist ja zu wild also, Du übst jetzt noch ein bisschen bei der Vertriebsoffensive Und dann geht da die Post ab Ich nehme jetzt erstmal deine Verloren ja, ist klar, ja. ist klar, ja, ist gut. Dann musst du jetzt relativ schnell dein Smartphone rausholen. Der Akku, und ist leer, die Akku ist leer. Akku ist leer, guck mal. Ja. Akku ist leer und dadurch hast du diese sehr, sehr geile GoPro. So, so Instagram es läuft. Läuft, alles klar. Und zwar Was war der eigentliche Grund, weshalb ich kein Homeoffice mehr habe. Was war der Anlass, der familiäre Anlass, dass ich gesagt habe, ich miete mir Büroräume an? Externe. So, diese Frage solltet ihr jetzt beantworten. Jetzt in den Chat reinschreiben und ähm, wir machen hier Screenshots und gucken, wer waren so die ersten. Und ist die Frage richtig beantwortet? Und schauen dann im Nachgang, bei Instagram wird es natürlich jetzt schwierig, scheiße. Aber bei Facebook können wir gucken, hattet ihr vorher schon irgendetwas Sinnvolles kommentiert? Und dann darf die Lara die Fleißarbeit machen und darf wieder gucken, wer sind die drei, die nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr dabei sein sollten, damit wir im Laufe der Veranstaltung die GoPro an die richtige Adresse schicken können. Okay. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt, damit ihr mal ein Gefühl habt, dass die höchste Teilnehmerzahl, die wir bisher hatten, waren 38.000, die das gesehen haben bei Facebook. 38.000! Für alle, die sich fragen, wie viele Leute gucken sich sowas an, 38.000 haben eine dieser Shows gesehen. Das war der höchste Wert. Die anderen Werte waren niedriger, weil wir auch viele technische Probleme immer wieder hatten. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich habe den Wert auch noch nicht gesehen. Ist der heute höher oder gleich?
1: Ich kann es erst kann's sehen, wenn es zu Ende
0: ist. Aber 38.000. Und ich danke euch für diesen Zuspruch. Ich danke euch für das Interesse. Ich bin da echt tief beeindruckt. Ach ja, heute habe ich meinen eigenen Podcast gehört. Heute gibt es eine Folge 18 Minuten von Crow. Und den fand ich richtig gut. Den habe ich vor ein paar Tagen aufgenommen. Ich habe mich gar nicht mehr erinnern können, was es war. Und heute bin ich ins Büro gekommen und habe gesagt, ey, mein Podcast heute, der ist richtig gut. Also macht Sinn, den zu hören. Ich freue mich. Vielen Dank. Bis nächsten Donnerstag. Oder noch geiler ist, bis am Wochenende in Mannheim. Über 2200 Plätze. Wir haben 2700 Tickets verkauft. Es gibt immer ein bisschen No-Show, aber es wird rappelvoll. Ich freue mich total und ich wünsche euch für den Rest der Woche fette Beute. Vielen Dank.